0: 最终结，动机。目送麻衣离去后，我们六个人返回走廊，站在通往出入口的铁门前，然后我们等待他转动卷羊机。我们屏住呼吸，好像不想让麻衣注意到我们会回到地上。不久后，铁门对面开始传来岩石摩擦的声音。麻衣正在完成使命。看起来很顺利，透过铁门也能明白，巨石正在一点一点的移动。差不多了吗？终于，马伊绝对回不去了。即使逃到地上，我们还没有得救，必须想办法避开塌方的道路下山。这期间，水会一点点逐渐上升，马伊会死。铁门对面的声音停止了，然后我口袋里的手机突然震动起来。我看了看屏幕，是对讲机 APP 的通知。麻衣的手机正在要求连接。我一想到以后再也不能和麻衣说话，就感到一股好像幽灵打来电话般的寒意。不能不接，在大家的注视下。我按下通话键。中医君，能听到吗？嗯，是我。因为隔着楼层，还隔着铁门，音质很差，但是总算能听到麻衣的声音。是吗？太好了。我想，岩石再过一会儿就会落下，所以在最后的时刻。我有件事，无论如何都想告诉你。事到如今，还有事情必须说吗？大家都惊讶地看着我这边。我告诉他们，马伊想和我说话后，很快地走进旁边的102号房。就在刚刚那个永别之后，还剩下什么话没有说吗？我告诉他我周围没有人之后，马伊开口了。事实上，祥太郎先生刚才的推理有错误的地方。我想告诉中医君这件事。有错？祥刚弄错了？那个推理有什么漏洞吗？如果弄错了，为什么麻衣当时什么都没说呢？难道麻衣你其实不是犯人？不，不是这样的。我确实杀了他们三个人，这没错。错的是动机。动机？是的，动机。那么，你为什么那么做？太荒唐了！如果不那样做，蚂蚁你也许不用死。不是这样子。应该从哪里开始说明呢？啊，好难呐、啊。简单来说。事情是这样的，从现在起，死在地下的不是我，而是中医军你们。我不由得从耳朵旁拿开手机。什么？从现在起，不是麻衣，而是我们要死了。麻衣是这么说的，我没有听错。麻衣的声音很冷静。绝对没有精神错乱，也没有在撒谎。他只是说出事实。为什么我们死了，而麻衣你活下来？那么，我来说明吧。中医君，这里有监控摄像头吧？机械室里有两个监视器，可以看到画面吧？监视器上用油性笔。写着出入口和紧急出口。发生地震后，大家一起找六角扳手的时候，中医君你确认了监视器，就发现地上发生了塌方，出入口那边的画面没有什么变化，但是紧急出口完全被泥沙掩埋了。即使从出入口回到地上，也不能马上求救。所以留在地下的人只有死路一条，这件事有说过吧？嗯。但是，如果说我在忠义军发现之前就调换了那两个监视器的接线呢？如果出入口的监视器显示的是紧急出口，而紧急出口的监视器上显示的是出入口呢？听到蚂蚁的话，我像要昏倒，蹲在地板上，天翻地覆。你是说，被塌方掩埋的不是紧急出口，而是出入口？是的。就算我落下岩石，你们也不可能到地上去，因为盖板被泥沙压住了。要离开这儿。只能使用潜水器材，通过积水的地下三层，从没有被泥沙覆盖的紧急出口逃出去。我比任何人都先看到监视器，然后注意到这件事，所以，我调换了两个画面。因为潜水工具数量有限，如果大家都知道了，我想争夺氧气瓶的死亡游戏就会开始。即使木桥没有坍塌，如果途中的道路因为地震崩塌了，也不知道什么时候才能呼救。而且，当时还不知道水需要多久才能涨上来。总之，我只能这样做。所以，在我之前，马伊确认了监视器，调换两个监视器的画面很容易。只要替换电缆就可以了，因为调换画面，麻衣独占了逃生需要潜水器材这个信息，然后让大家深信逃生的唯一办法就是牺牲杀人犯。因为那两个画面都拍到了草原上的盖板，所以看起来很像吧。而且，我们来到这里的时候。天快黑了，所以我们未曾在天亮的时候好好的看过这两个地方。在地震发生之前，不可能有人看见天亮时监控摄像头的画面，所以可以不用担心被人发现出入口的画面和紧急出口的画面被调换了。但是玉灾君不一样，因为他之前来过这里。那时候，他应该好好的看过出入口和紧急出口的周边。如果让玉灾军看到监视器的画面，调换屏幕的事也许就会暴露。所以，这才是真正的动机吗？所以，蚂蚁你才会杀死玉灾。是的，虽然还有另外一个原因。如果当时没有杀人，可能会在十个人中抽签，决定谁留在地下吧。如果变成这样，会很为难。因为如果岩石落下，我也会变得出不去。但是，不可能将这件事告诉大家，所以我不得不杀人。如果让大家寻找犯人，就能拖延一定的时间。在找到犯人之前，那块岩石不会被落下。我需要时间，因为在那个状态下，无法使用潜水工具。我之前和祥太郎谈论过这件事，我们讨论过是否要去地下三层取回沙野家的脑袋。潜水器材没有背负氧气瓶的背托，如果没有什么东西替代背托，就无法潜水。对麻衣而言也是一样，他为了逃生，必须自制被托。那你为什么杀了沙野家？那还是为了防止被人知道谁是杀人犯吗？不，不对哦。刚才我说沙野家的手机里留有保管绳子的地方的照片，那全都是谎言，因为。即使留下那些照片，也不能证明我是唯一一个进出有绳子的房间的人，而且我也不可能看到沙野家手机的内容。但是，在沙野家的手机里，确实有我绝对不想让大家看到的东西。对了，中医君，薯片事件之后，有一次大家聚在食堂里。你还记得当时沙野家说的话吗？他说，大概半年前，御灾君发给了他地下建筑的照片，其中也有出入口和紧急出口的照片。虽然沙野家没有注意到，但是如果把监控摄像头的画面和那些照片对比，就糟糕了，因为根据附近树木的位置什么的，也许就能知道。画面被替换了。对麻衣来说，发现画面被替换比发现谁是犯人更为重大。说起来，在得知史奇一家和以前用过这里的宗教组织有关系时，当时麻衣就异常执拗的向史奇询问他们到底有多了解这座地下建筑。当时麻衣会不会是担心他们对监视器的画面？感到奇怪呢。还有，刺入沙野家的刀子，那个并不是为了嫁祸于别人，而是为了证明我是犯人才留下来的。如果一直不知道谁是犯人，在那期间也许会引起恐慌，发生大混乱。如果变成那样，也许就顾不上逃生了。所以。如果真的即将变得无法收场，我打算站出来说自己是犯人。但倒是如果没有任何证据，不就很奇怪吗？即使我说自己会去转动卷扬机，龙平或者钟于君你也可能会劝阻我。所以，我先藏起刀子，一到紧急关头就可以告诉你们，证据就在那个架子的背面。哼，虽然没有多大意义了，在那之前被史奇先生发现了。马伊的这个说明有难以理解的地方。这样的话，你为什么去仓库？如果为了证明自己是犯人，只需要坦白凶器的下落就行，没有必要回收刀子呀。因为我在制作被托。虽然我把绳子和各种材料编在一起，好让氧气瓶能够固定在背上，但是想用铁丝加固，我去仓库拿的时候就发现史奇先生躲在那里。因为我并非拿着刀子，所以没有暴露我是犯人。尽管如此，我还是必须杀了他，因为史奇先生正在使用氧气瓶。如果放任不管，他可能会用光我潜入地下三层时所需要的氧气。那个氧气瓶本来就没有剩多少氧气。听到麻衣的话，我觉得这三起残忍的杀人，都和麻衣太不相称。但实际上也并非不可思议。麻衣在这叫做方舟的建筑里，被授予了杀人许可。他不在乎杀了多少人，因为大家反正都会死。被勒死的玉哉、沙野加，胸口被刺的史祺，反正都会死。也许他们的死亡是幸福的，和我们六个人即将面临的死亡相比，我们当中只有麻衣一人受到启示。手机里依然传来他平静的声音。制作背托相当辛苦啊，因为必须尽力不让大家注意。我在自己的房间里一点点的编织绳子。如果有人要来，就必须藏在别人看不到的地方。而且，如果制作时不小心，万一坏掉就完蛋了。完成背托之后。我把它藏在地下二层，恰好在仓库发现史奇之后，因为二层进水了，藏起来很容易。然后呢，中一君，马伊好像在等待回答，没有说话。他想确认我在听他说话。我勉强的回答，什么事？其实。我做了两个背托。中医君那份也做了。潜水工具有两人份。如果中医君打算和我一起留在地下，我想用他们一起逃到地上。但是，因为没有变成这样子，虽然令人遗憾，但还是算了。哼，他一直在等着我。那时，如果跟着麻衣走，我就得救了。不可能。现在对他呼喊，或者恳求他现在让我去那边，这两个想法在我的脑海中闪现，然后凭直觉就明白，哪个想法都一样毫无意义。这一次。我趴在地上，差点昏倒。从手机传来我刚才对麻衣说的话：“那么，永别了。”通话切断了。我像从岩壁上跌落的人一样奄奄一息，躺在地上，困在这个地下，继续等待水渐渐上涨，然后。我会死。不久后，传来了巨石落到地下二层的声音，震动大到让人以为是地震。但是，我感觉它离我很遥远。走廊上响起欢呼声，我知道，大家正沿着通道奔向地上。哼，不行的。绝对打不开盖板。就在这时，毫无征兆的，视线变得一片漆黑。时间限制到了，发电机停止运转。几秒钟后，远处传来五个人绝望的大喊。这部小说到这里就完结了，大家听到最后反转的时候，会不会也像我一样喊出“我去”这两个字？这个反转简直是太令人意外了，好吧。那么希望大家会喜欢这部小说，也希望大家喜欢我的演播。那我们就下部小说再见吧，谢谢大家的收听。